0: Olá e bem-vindos a mais um podcast de Forging News, este será o último de 2022, esta é a edição 295 deste podcast com toda a a atualidade tecnológica, perdão, se hoje estou um pouco entusiasmado, perdoem-me, mas estamos aqui também na companhia do Excelentíssimo, um caso de sucesso no YouTube em Portugal, Tiago, Tiago Ramos, bom dia, boa tarde, espero que estejas muito bem. Obrigado. Obrigado pela presença, desde já. Muito obrigado pelo convite. Ora, este... Pronto, vamos fazer depois também uma pequena pausa... Neste podcast ah, retomaremos em janeiro, normalmente, mas agora que queremos fechar o ano, vamos fazer aqui um periplo também pelas grandes novidades de 2022, algumas previsões para 2023 e, claro, recapitular ah, os prémios Forge News, ah, patrocinados pelo Quanto Custa, com duas categorias abertas ao público, a categoria de melhor operador em Portugal e melhor plataforma de streaming. Aqui connosco temos também o meu colega Bruno. Olá Bruno, como estás? <risos>
1: Já podes respirar, já podes respirar. Pai, eu acho que para quem, para quem tiver farto de nos ouvir só a nós ao longo das últimas semanas, acho que este é o episódio ideal. Uh, foi muito boa ideia trazermos finalmente um convidado e que, e que convidado. Uh, o Tiago é, é quase aqui da casa né? da Forge da News. Eu vejo que ele está sempre, aí, está sempre aí atento, tal como nós estamos também atentos ao, ao trabalho que ele. Que ele tem desenvolvido uh, no YouTube Epá, e da minha parte também bem-vindo Tiago e acho que vamos ter aqui uns muito este isto.
0: sem dúvida, sem dúvida, Bruno uh, e Tiago obviamente e todos os milhares de milhões que nos ouvem depois no Spotify e que nos podem avaliar também por aí Queremos trazer à atualidade tecnológica, em formato áudio, os grandes destaques e também trazer mais convidados. Não poderíamos começar de forma melhor do que com um dos nossos antigos amigos. Antigos, melhor, (risos) ou seja, um dos nossos amigos de mais longa data. Perdão, perdoa-me esta infeliz colocação de palavras. Tiago, antes de nós sequer começarmos a olhar para o YouTube, já tu fazias fazias vídeos? Fomos crescendo a par a par. Um mais no site, outro mais no YouTube, ah, e, e, e atualmente está, o teu percurso tem sido incrível. Muito obrigado. Bruno, pega-me aqui Diz-me. em
1: algo. É, portanto. Tens a campanha a tocar. Já é um hábito é, é. aqui no nosso, no, nosso, no nosso podcast. Sempre Olá, que nós sou... estamos a gravar, chega uma encomenda e. <risos> <risos>
0: <risos> e quando a pessoa pensa que controlou todos os fatores, <risos> é que surge o destino e diz-te, pá, tenho que tomar aqui uma bola curva. Uh, mas o que eu te queria perguntar, Tiago, era, nestes anos todos de YouTube, qual foi, se puderes definir, o teu maior entrave, dificuldade encontrada até ao momento? Se puderes resumir assim, o que é que para ti é a maior dificuldade no YouTube português, no teu ramo tecnológico?
2: Então, antes de mais, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Lembro-me de ter estado aqui no podcast em 2020, pelo menos. Uhum. Por isso, é mesmo ir voltar aqui outra vez a esta casa. E então, a maior dificuldade do YouTube português? Ah, é uma pergunta engraçada. Porque eu, quando comecei, por acaso fez agora 9 anos, no final de novembro. Então, parabéns, já, é, já estou a entrar na década. Isso é muito engraçado, 10 anos de YouTube. Mas... Eu nunca comecei para, para ter sucesso, para, para ser um grande canal, para fazer isto de vida, como agora faço, por sorte. Uh, foi como um hobby, portanto, comecei em 2013. Uh, e as coisas foram crescendo enquanto eu estudava, portanto, em 2017 é que eu decidi passar a full time, por isso. Uhum. foi aí que portanto, Em 2016 eu percebi que isto podia ter realmente alguma dimensão. As pessoas estavam mesmo a gostar do conteúdo. Eu comecei a fazer porque havia uh, essa falha no YouTube em Portugal, ou seja, não havia vídeos de tecnologia as pessoas recorriam mais a a revistas e sites e e artigos assim lidos e notei que as pessoas gostavam mais de vídeo. Portanto, eu comecei também por escrever, mas depois percebi que a malta preferia vídeo e não havia, na altura, grandes canais. Por acaso, hoje, já foi há algum tempo, fui ver quando é que o Nuno e o Bernardo e vocês começaram, e começámos todos mais ou menos na mesma altura, o que é muito engraçado, na altura ninguém se conhecia, mas agora vamos olhar para trás e ver que ah, começaste nessa altura, isso é mesmo engraçado. Portanto, a maior uh,
0: diz, diz, Somos os founding fathers do YouTube Tech. <risos> da
2: era tecnologia, porque dos outros temas, tipo Rico Fazeres, eu acho que é claro, para claro, mil... claro. 2012, não sei, não sei de cor. Um, mas, mas sim, a maior dificuldade. Eu acho que quem quiser começar uh, para fazer isto de vida uh, vai ter uns primeiros anos muito difíceis. Uh, uhum. Até porque agora há muito mais gente, uh, ou seja, há muito mais canais uh, a falar dos mesmos temas. Na altura não havia. Uh, se bem que, outra vantagem é que de hoje em dia, é que há muito mais gente online. Ou seja, no nosso tempo, quando começámos, em 2013, um smartphone não era tão rápido como hoje, não tinhas tantos dados móveis como tens hoje, não tinhas Wi-Fi em transportes públicos como tens hoje. Por isso, não havia tanta gente no YouTube, em Portugal, pelo menos, como existe hoje. Portanto, se por um lado é é mais complicado haver tantos canais a falar da mesma coisa, também é verdade que há mais pessoas à procura de conteúdo. Portanto, não sei exatamente para que lado é que a balança vai, um, mas diria que essa é uma das dificuldades, é, é, é de facto conseguir a atenção das pessoas, na altura quando eu comecei, o attention, o attention span era uh, aí de 11 segundos, era o tempo que nós tínhamos para, para cativar a atenção das pessoas, depois baixou para, aí para 7 ou 8, uh, já há uns anos, e hoje em dia com o TikTok, eu não sei, mas não deve passar muito dos 3 segundos que nós temos para cativar a atenção das pessoas, uh, porque realmente estão habituadas a que a informação seja muito rápida, tem, tem que ser tudo muito, muito instantâneo, muito fast food, E isso, eu acho que esse é o grande desafio de hoje em dia, não não só do YouTube, não só de tecnologia, mas de tudo, sei lá, as pessoas estão mesmo habituadas a isso, ao scroll e não sei o quê, portanto, depois quando vão para as aulas, o caso dos alunos, o professor é muito lento a falar, quando vão tomar um café com um amigo, o amigo é lento a falar, portanto, é tudo muito lento, o mundo real é todo muito mais lento do que aquilo que os TikToks desta vida nos fazem ao cérebro pensar que é... Enfim, desculpa, divaguei. Tiago, é É por
1: isso que o YouTube acaba por também apostar em coisas como os shorts, né, que...
0: Cada vez tem e... mais sucesso. Esta essa temática podia ser, pode, podia, pode e deve ser explorada em vários episódios, até podcast e não só. Uh, a nossa dependência da, das endorfinas, não é? A obter o conteúdo repetitivo, não é repetitivo, mas uh, consistentemente rápido a é entregar tudo aquilo que queremos, sou pena de continuarmos a folhear. O uh, se isso prejudica o nosso pensamento crítico a profundidade lá está, estavas a tocar em temas que me me são muito muito gratos hoje em dia vejo isso em muitos pontos, meus pais também são professores do básico e eles relatam essa mesma realidade eu vejo no website o tempo de permanência que ainda está próximo de de um minuto o que, que, que é fantástico pessoas a dedicarem cerca de 60 segundos a ler algo ah, mas também mas também não estamos imunos a essa sintomática que relataste. Mesmo, pá, mesmo, mesmo quanto aqui é aos Prémios Forge News, recebi alguns e-mails a perguntar mas como é que voto? Uh, onde é que voto? Uh, Porquê é que tenho que folhear tanto para baixo? E eu, caramba, mas custa muito abrir um artigo e clicar ali no formulário só e, e clicar em submeter. Pá, é, uh, é exatamente isso, Tiago, é exatamente isso. Bruno... Uh, Esta temática é é profunda, é é relevante, é atual. Tão atual como como talvez os novos Xiaomi 13 ou nem por isso? (risos) Aquela tentativa
1: de cego é forçada, perdoa-me. Foi foi engraçado, foi engraçado. Ah, Xiaomi 13 na China foram apresentados no último domingo, mas acho que podemos já dizer com quase certezas absolutas de que não terão diferenças para as versões globais, porque além do preço, não é? (risos) Porque o CEO da Xiaomi logo nesse dia escreveu no Twitter que as versões globais seriam apresentadas em breve e e partilhou as fotografias dos dois smartphones imediatamente ou seja, eles serão exatamente iguais àquilo que que já temos na, nas versões, nas versões de, na China. Um, o que é que nós temos aqui de novo? Basicamente é o trazer para a linha, para a série 13 das lentes Leica e, e é o habitual, né, a renovação de, de geração de, de processadores. Neste caso o Snapdragon 8 Gen2, um, que vai equipar os dois smartphones e diria também eu uma novidade, uh, que já, já devia estar há muito tempo em equipamentos deste preço, um, que é o facto de tanto o Xiaomi 13 como o Xiaomi 13 Pro uh, terem certificação IP68, que é uma coisa que até agora a Xiaomi só nos tinha trazido no modelo Ultra, um, lançado há, já vai para dois anos,
0: bons Exatamente, exatamente. Pá. Tiago, já deixaste quer algum smartphone na piscina? Ou no banho? Ou na sopa? <risos> hum, olha, curiosamente,
2: já foi um à piscina, não é que eu tenha deixado de cair. Eu normalmente sou muito cadoroso com smartphones, mas foi em 2000 e... Deixa-me pensar, 6 pai, ou 5, Ui. em que tinha um Nokia 3650 no bolso Não sei se lembra, aquele que sorria. Adoro, que eu... adoro, adoro, ah, adoro, é, adoro. É eu tive um... E... <risos> foi no nono ano, uh, viagem de finalistas e estávamos a mandar um professor à piscina, portanto seguir o almoço, íamos embora todos uh, e portanto pensávamos vamos mandar aqui um professor à piscina e agarrámos os três no professor e ele, antes de cair à água, agarrou em alguém Ora, o desgraçado filho é? tinha 36,50 no bolso, e pronto coitado eu tirei pronto saí logo da água, fui secar com o secador, nabo que eu era, não, é? não percebi nada das coisas qual caixa de arroz qualquer portanto, dar ali com o secador, e claro que liguei o bicho portanto, todas as janeiras eu fiz uh, e passado dois meses, ele desligou-se e não, não voltou a ligar, levei-o à Nokia para arranjar e eles disseram hum, isto tem é vestígios de umidade, e eu
0: não, não sei,
2: nunca nem vi <risos> eu achava que me tinha safo porque ele de facto continuou a funcionar e isso foi, foi mesmo Sim, incrível dois meses. dois meses, foi mesmo engraçado portanto, foi no verão e depois foi no início das aulas e, portanto, aquele ter de viagem de Filipe no Espai em junho, julho depois em uhum. setembro, é que ele faleceu Uh, pronto, então, mas deixar cair nunca me aconteceu, portanto foi só mesmo estes a que
0: me agarraram se calhar porque eu agarrei alguém que não via mas isso são por <risos> faz parte, faz parte, está incrível uh, só prova o quanto também os Nokia eram resistentes tipo, deu-te um hiato de dois meses Pá. Uh, ótimo uh, quanto a estes uh, Xiaomi 13 Pá, eu acho que para o consumidor europeu também será uma mais-valia uh, não sei se é algo que nas tuas análises tens uh, em, em alta estima uh, ou não é algo que consideras muito importante. Um...
2: Sim, eu gosto de gosto destas pequenas melhorias que as marcas vão fazendo. Uh, estava aqui a ver as, as especificações e comparar uhum. o 12 Pro com o 13 Pro, por exemplo. O 13 Pro já inclui o novo sensor do 12S Ultra, portanto, aquele de uma polegada, que não, na verdade uhum. não é uma polgada, não sei se vocês
0: já fizeram um artigo sobre isso. Apesar é. de ler os artigos todos da Forge News, fizeram um artigo sobre isso? <risos> Eu não, 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 é tenho, não não tenho não tenho certeza tenho, não tenho não tenho memória uh, mas já vi e sei que foi o, o Zach Nelson do canal uh, Jerry Rig acho que foi ele ou foi um dos que, que desmontou efetivamente o sensor e esteve a mostrar as dimensões que é o quase uma polegada não é
2: sim mas não é não é fake news atenção um, ou seja não é um erro da Xiaomi é mesmo a indústria usar a nomenclatura uma polegada quando na verdade não é Tu viste esse vídeo, eu por acaso vi o do Marques Brownlee e ele explicou hum. porque é que se diz que é uma polegada quando na verdade não é, e já a Sony RX1000, acho que é assim, que também uh, dizem que é uma polegada, mas que não é. Mas desculpem, estou devagar, eu, eu, isto é um problema não, que eu não, tenho. Não. Mas, então, focando aqui outra vez, uh, portanto, o sensor maior, que é ótimo, Uh, temos também o, o, uma melhoria no ecrã, portanto mais brilho, é sempre bom quando a pessoa está na praia ou no exterior e não consegue ver o que é que está no ecrã, portanto aqui já tem 1900 nits de brilho no máximo, o que é muito bom, em seria 1500, pode ser chinês para algumas pessoas que nos estão a ouvir, mas pensem só que está melhor, boa, uh, essa questão da certificação IP68 que, que já falaram aqui, excelente também, super importante, Reparei também aqui no armazenamento ser mais rápido nas versões de 256 e 512 GB. Já passa a ser do UFS 4.0. Depois também o Bluetooth passa a ser 5.3 em vez de 5.2. Wi-Fi 6E, que no outro havia em algumas versões, mas não em todas. Por isso também a gravação de de vídeo ser melhor. Por exemplo, Full HD 1920 frames por segundo. 1920 fotografias por segundo é é mesmo uma loucura quando se pensa nisso. 1920 FPS? 1920 FPS. Ok, é para aquele Ufa.
0: super slow motion,
2: não é? É super slow motion, sim. Só que antes era, na versão anterior do ano passado, era 720p, alta definição, e agora já é Full HD. Okay. Uh, por isso, são, são sempre, olha, por exemplo, a bateria também passou de 4600 mAh para 4820, por isso são pequenos pormenorzinhos, mas acho que é bom estes irem aumentando aos poucos, aos poucos, aos poucos, acho que sempre está bom. E fico contente por ver que as marcas continuam a melhorar. E, obviamente, o que o Bruno falou né, do processador ser melhor, nem mencionei porque já tinhas referido, mas também é bom ver que há essas melhorias todos os anos. Ou seja, acho que é difícil inovar, tipo uau, isto é completamente diferente porque isso já se foi aprimorando ao longo desta década, não é? Já temos iPhone há mais de 10 anos, e as marcas foram aprimorando e vendo o que é que as pessoas realmente procuram, portanto o próximo passo é o foldable, é ter um ecrã maior, ocupar menos espaço no bolso, eu acho isso extraordinário, força nisso, mas para quem não quer dobrar o telefone, adoro, adoro estes pormenorzinhos, é é isto, acho que não há muito mais a dizer.
0: Eu aí, Tiago, e e a tua tua explicação foi fantástica, muito abrangente, e, e tornou um bocadinho óbvio um defeito que eu aponto à Xiaomi, que é a falta de coerência, entre algumas versões, ou disseste que no modelo de 256 o armazenamento tinha o padrão mais veloz de leitura e escrita. Ora, isto são tecnicismos que a maioria dos consumidores pode nem se aperceber, ah, mas acho que é importante, ok, se queres de facto uh, gerir arquivos grandes, fotografias e vídeos, e queres que ele demore menos tempo a aceder a esses mesmos fecheiros, pá, só na versão de 256, apesar da marca, obviamente, não te vai dizer isso abertamente, pelo menos acredito que não o faça. Bruno, não sei se tinhas apercebido até disto, ou se se tem algo...
1: fez-me lembrar o que uma certa marca fez de só ativar uma funcionalidade de gravação de ProRes... Um, hum. No modelo de 256 GB em vez e não ativando no de 128, fez-me lembrar isso. É, pá, mas, aí, mas aí está na sendo, moda. E
0: sendo avogado do diabo, eu acho que para o formato ProRes, como aquele é gera arquivos gigantes, eu entendo que no modelo base de 128 tu ias ficar rapidamente com o armazenamento cheio. Uhum. Mas uhum. o princípio é o mesmo, a lógica é a mesma. Já agora, Tiago, no teu smartphone pessoal. Procuras muito armazenamento interno ou já és um cloud guy? Sou cloud
2: guy, hum. ou seja, não, não dormiria tranquilo se não tivesse todos os meus dados na cloud, uh, porque ó, o telefone pode avariar, uh, embora não de jeito nenhum, porque tenho aqui a minha chave de casa, portanto, se ele avariar eu não entro. Uh, <risos> e a minha carteira, e, portanto, há aqui, e, e os Ubers, portanto, eu dependo mesmo muito do telefone, portanto, convém mesmo que ele não avarie mas é isso, ou seja, o meu objetivo é ir dormir à noite e saber como o meu computador pode arder e o telefone pode variar e eu não perder nada, uh, agora dava-me jeito ter mais espaço porque eu só tenho 128, só, uhum. quer dizer um bocado ridículo, mas como quero ter o Spotify uh, as músicas guardadas para offline porque às vezes dá jeito, uh, uhum. para ocupar alguns dados móveis uh, e depois as fotografias que são acumulando, não é? isto para quem tem filho depois começa, o telefone deixa de ser uma coisa para, para trabalhar, é uma coisa para tirar fotografias e fazer vídeos <risos> mas sim, só por causa disso mas, mas lá está, chegou ao Google Photos uh, mete a opção de libertar espaços ele apaga o que já está na cloud e, e, e portanto, apaga o telefone o que já está na cloud, uh, mas agora também com o NAS também faz a, a upload automático para lá, um, por isso sim para mim tem que estar tudo na
0: cloud, apesar de não me chatear, ter mais espaço no telefone só, porque pode dar jeito claro, que sem dúvida, para, para passar uh, eu, eu, eu sinto eu sinto por exemplo que num tablet eu preciso de mais espaço 128 também chega, para passar uns filmes, mais alguns conteúdos para depois ouvir e ver offline, durante as viagens, aqui e acolá, mas no smartphone já já estou como tu. 128, sempre achei que fosse algo restrito, mas nunca fiquei sem esse espaço. Porém, a minha cara a metade tem um com 256 e já encheu aquilo com screenshots e etc. mais do que uma vez. É pá, está lento E eu. deixa eu ver porquê. Não é? Meu Deus, é uma catravesada de, de, de coisas que depois nunca mais vai ver e, e, e enfim, enfim, enfim. Pá, Bruno, não sei se sofres com o mesmo ou para ti é indiferente. Pá, usas que é, o telefone, neste... Bruno? Diz-me, diz-me, diz-me. diz-me, diz-me, diz-me.
1: É, neste momento tenho o iPhone 13 Pro como dispositivo principal ah, hum, sim senhor. e em termos de armazenamento. Ele ele estará mais ou menos a meio, porque eu também de vez em quando também vou lá limpar os screenshots, lá está, como tu tu dizias, (risos) vídeos que eu gravo só porque sim, ou capturas de ecrã, e também comecei a a dividir com a a minha namorada já há alguns meses o plano do iCloud para basicamente como tenho três dispositivos Apple, acho que é uma, uma questão de segurança ter, ter todos os meus dados guardados ali, era como, como o Tiago estava a dizer, é, é, é mesmo uma questão de dormir Rosa. descansado à noite, <risos> hum, ter aquele, neste caso temos o iCloud de, de 200 GB, aquilo fica tipo um euro e meio por mês a cada um, Epá, é irrisório sinceramente, um, e, e, pá, e, e todos os dados de, de aplicações de, de, as fotografias uh, o que seja está uh, tudo, tá tudo ali seguro vamos dizer assim um, é, pá, e, em termos de armazenamento vamos dizer assim do smartphone sinto que os 128 GB acabam por, acabam por me chegar okay. perfeitamente
0: ótimo, ótimo Olha, quanto, quanto aos Xiaomi 3, não sei se tiveram a oportunidade de ver os vários esquemas de cor. Eu acho que eles vão também tentar surpreender por aí. Temos aquela edição, não sei se é especial ou se é limitada, com vermelho garrinho limitada. do
1: mesmo. É limitada. <risos> é baseada em automóveis desportivos que o hum. Lei Jun gosta. Ou tem na sua coleção. Isso nunca
0: saberemos. Um, <risos> Tiago, compararias aquele vermelhão, vermelhão, a combinar com as cores do teu canal?
2: É sim. É sim só porque estou com camisola vermelha para não está a ver uh, olha, eu gosto muito dessas cores assim vibrantes, só há um problema para mim do telefone ser bonito, é que eu vou lhe meter uma capa por cima, ah. então é ingrato uh, o que eu faço é apostar numa capa bonita porque uh, <risos> uhum. eu não consigo andar sem capa, não consigo mesmo uh, não sou de deixar aqui o telefone mas acidentes acontecem uh, às vezes nem comigo Já lembro-me ter acontecido uma vez com um, um BQ que eu estava a testar Uhum. Uh, e vinha de carro com meus pais, com a minha avó. E ao sair do carro, a minha avó não sei porquê, ou tirou uma camisola de cima de mim, já não me lembro. Pá, e o BQ foi ao chão e ficou uh, com uma marca, não sei aonde. Eu fiquei super nervoso porque era emprestado era para teste. Claro. Uh, e eu pensei, fogo, tinha que ser a minha avó estragar o meu telefone. <risos> uhum, e pronto. <risos> e, e então, de, quer dizer, não é desde aí, desde sempre que andei com capa por causa de, de acidentes. E este foi só um exemplo de, de um acidente que pode acontecer numa coisa parva, quer dizer, a pessoa não, não tem como controlar o que uma avó vai fazer, com a melhor das intenções, e então eu para, para estar descansado
0: é, é, é capa, sempre. Olha Bruno, não sei se me sabes dizer se ele traz a capa de proteção na caixa na eles até agora têm trazido, mas eu tenho visto algumas marcas a cortar também por aí.
1: Não vi unboxings ainda, portanto... Pois,
0: ainda estamos estamos, numa fase muito muito jovem deste lançamento. Ele chegará à Europa? Já
1: existe previsão de chegada?
0: Primeiro trimestre?
1: Eu eu diria que sendo a MWC no final de Fevereiro e e tendo em conta que agora para Janeiro a marca nos deve apresentar os Red Minute 12 Uhum. Uh, nos mercados globais, eu diria que a apresentação deste Xiaomi 13 ficará aguardada para, para esse final de fevereiro e podemos esperá-los, se calhar, cá em Portugal no início inícios de março.
0: Mas o que podem fazer antes mesmo dos Xiaomi chegarem é votar nos prémios Foge News, duas categorias abertas ao público: temos a categoria de melhor operadora em Portugal e a melhor plataforma de streaming nestes prémios com o patrocínio do quanto custa. Agora, entre nós, temos também aqui outras categorias que daremos a conhecer no dia 20. Se quiserem, podem marcar presença a partir das 17h30 no Complexo Empresarial da Leonesa. Teremos todo o gosto em receber-vos e contactar diretamente com todos os nossos seguidores e também ouvir as vossas sugestões para continuarmos a melhorar todo o nosso serviço em 2023. Tiago, sobre estes Xiaomi 13... Algo que te tenha assim fascinado, que nos tenha, que não tenhas ainda mencionado, em jeito de conclusão, alguma expectativa de preço, talvez, quanto é que achas que eles vão custar aqui na Europa?
2: Claro. Estou a fazer batota, porque tem aqui o
0: GCM Arena à frente e fala que é
2: 900 dólares no AliExpress, acho difícil que o 3 Pro chegue a menos de 1000 euros a Portugal, mas não sei, estou curioso, porque tem características de topo, acho que a única coisa que eles podem melhorar é mesmo o Gorilla Glass Victus uh, 2, Quer dizer, uhum. o novo vidro é Victor 2, não é? é? assim que se é chama. Victor, já sim, te... sim, sim, sim. Victus 2. É é uh, se calhar não estava ainda disponível quando eles começaram a fabricá-lo. Também há essa questão, porque a Corning anunciou isto para aí há um mês e eles, quer dizer, para terem este telefone agora uh, a, a, apresentar, a ser apresentado mundialmente, se calhar já estava a ser produzido antes da Corning uh, ter disponível. Portanto, não sei se foi isso. Mas de resto, não há assim mais nada que eu, que eu possa apontar. Uh, é engraçado manterem o número 13, uh, porque eles costumam ser um bocadinho supersticiosos e, e não usar o 13, não é? Um, pronto, mas de resto, até fui ver aqui um vídeo enquanto estavam aqui a falar de unboxing, mas não consigo perceber se tinha a capa na caixa ou não. Hum. Não, traz, <risos> não, não traz, não traz, não tá traz. É não não não, okay. só carregador, só carregador. Ah, já fui confirmado. E já é, ah, boa, já foi confirmado.
0: E trazer carregador já é tema para outro podcast, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Até porque este tem carregamento que é 120. 120. 120 a 120. Pá, e, e, olha eu digo, eu sinceramente... isto é na
1: China, atenção nada nos garante que depois globalmente não, traga o
0: carregador. Não, tu já tens já tens na Europa tens aqui tens aqui em Portugal nos uh, os 11T ou perdão nos 12T já tens o carregamento a 120 e é super. Não prático.
1: não não, estou a dizer estou a dizer ah. que nada nos garante que na Europa traga o, o transformador incluído na caixa.
0: Hum. Eu espero é, que sim, é, uh, pelo menos para é tirar penso, proveito sim. deste carregamento rápido. É algo que eu aprecio. Tiago, que me dizes? É um tema para um vídeo, porque
2: eu não, não aprecio. Não? não okay. Aprecio. ok. ok, okay. Não, okay. Não. Pronto, não, não vamos aprecio. aprofundar. É, são, são duas coisas que as marcas estão a apostar, e eu agora não estou a lembrar hum. da segunda, mas o meu carregamento rápido é uma coisa que estão a gastar. Ah, e os 120 Hz de taxa ah. de refrescamento, e às vezes mais são hum. duas coisas que eu não valorizo e que tornam os smartphones mais caros hum. uh, mas pronto, lá está uh, quando as marcas quando a tecnologia já está tão bem tem que começar a inovar em coisas que não são tão essenciais uh, e estão a inovar aí uh, Sem dúvida. pronto, e eu, eu respeito mas para mim, como o telefone só carrega lá está, e, enfim, desculpa eu agora vou, vou, vou falar com mais um de pouco demora mais tempo, desculpem lá mas então, a minha opinião é que o telefone tem que durar um dia inteiro portanto, quando eu saio, quando me levanto tem que ah, estar sim. a 100% e tem que durar sim. um dia e isso pois mas isso não é óbvio, por exemplo eu estou aqui a ver que o 12 Pro tem aqui uma autonomia sugerida pela GSM Arena de 74 horas o S22 Ultra que eu estou a usar tem para aí 120 pronto, vou abrir aqui só para ver o que é que eles dizem é Ultra facto, a mim sempre... não
0: dura
2: a, a mim não me dura um dia inteiro e por isso eu, o meu S22 Ultra agora 70. vou chocar a audiência uso com 60 Hz, portanto esqueço 120 uso em HD, portanto nem sequer Full HD, nem sequer Quad HD e usem em 4G, nem sequer uso o 3G e até e não uso 5G e estava a usar 3G até há pouco tempo mas como estava a receber muitas encomendas eu estava fora de casa e tinha que falar pela campainha uh, a, a da Google portanto em uhum. direto, eu precisava de velocidade mais rápida portanto aí passei para 4G para haver o mínimo delay possível uhum. mas se não fosse isso eu estava a usar 3G também o que eu preciso mesmo é da bateria eu preciso disto como ferramenta de trabalho e não, e um não me importa que a qualidade de imagem não seja a melhor, eu preciso que isto funcione para eu poder trabalhar Uh, e portanto, o carregamento ah, é muito rápido, sim, mas obriga-me a andar, a andar com um, um calhamaço, porque repara, 120W já é um carregador muito maior que o já. normal. Pensa no de 5W do iPhone, aquele super fininho, pá, aquele é um espetáculo, até podes andar com aquilo sempre no bolso, apesar de ser lento. Agora, se uh, eu para ter um telefone que me dura o dia inteiro tenho que andar com um calhamaço de, de 120W no bolso, aí, para isso prefiro andar com um Power Bank. Caramba. para que andar com uma ficha onde é que eu vou ligar e tenho que estar à espera portanto se é para andar uma coisa no bolso prefiro andar com, com um power bank aqui as marcas optam por ter uma bateria mais pequena que é para ser mais rápida a carregar e poder dizer que carregam 100% em 19 minutos portanto se a bateria fosse de 5000 mAh ou 5500 por exemplo já não podiam dizer que carregava em 19 minutos portanto eu percebo esta questão do marketing para mim para a minha utilização atenção isto não é verdade absoluta isto é para o meu caso eu não valorizo o carregamento rápido, eu valorizo sim, é uma, um telefone que dure muito a bateria e prefiro ter uma bateria maior. Uhum. Mas uh, respeito quem tem uma opinião diferente, porque se calhar está no é. seu local de trabalho e tem essa disponibilidade para pôr a carregar, ou... enfim, para mim não dá. E foi por isso que eu deixei de usar o Z Fold 3, que dava em jeito o ecrã grande, porque fazia com que eu fosse mais produtivo, mas ficava sem bateria ao fim de 4 horas de ecrã e este aqui aguenta-me 8 Uh, e portanto, eu não era produtivo só com 4 horas portanto, eu saía de casa nervoso a achar que não ia dar para o dia inteiro e, por isso passei a usar o S22 Ultra por causa da bateria apesar do ecrã grande não dar jeito, portanto eu acho que cada pessoa tem que ver o que é que lhe dá mais jeito atenção, eu adorei o, o Z Fold 3 só para deixar isso aqui bem claro, eu adorei o smartphone mas para a minha utilização que trabalho on the go uh, não, não pode ser, tem
0: que ser uma coisa mas, que maior mas editas algum tipo de vídeo editas algum conteúdo no smartphone
2: não. não, é não, muito e-mails, não. o meu trabalho é muito, muito, muito e-mails, Entendi. ler muitas
0: notícias ver muitos vídeos, aprender
2: porque muitas vezes nos Estados Unidos tem os, os produtos antes de nós, portanto, gosto sempre, de estar atualizado sempre, sempre, saber sempre, novidades, sempre. sempre. Acabei, Esta estava a mandar mensagem de que estava pronto para, para aqui para o, para o podcast e estava a acabar de ver o vídeo do Linus sobre o novo processador AMD Epic, uhum. portanto, nunca vou testar aquilo, porque é um processador de servidor com 96 cores mas uhum. gosto de saber o que é que a tecnologia tem aí, o que é que as marcas andam a fazer e portanto, isso isso foi com com o smartphone enquanto estava a estender a roupa aproveito para estar a ver vídeos em duas vezes que é para captar mais informação
0: consegues fazer as
2: duas coisas em duas duas vezes em duas vezes sim, eu só vejo o YouTube em duas vezes porque assim consigo ver mais conteúdo e captar mais informação mas isso é enquanto faço as tarefas da casa um, oh,
0: incrível, 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 incrível. Não, 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 Acho que podes começar a pensar em fazer aí um, uh, um, um guia de produtividade. Aumenta a tua produtividade online. E, 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 teria, e, teria, e teria público, teria recepção, acredita. Pá, Bruno, ia te perguntar se gostas do carregamento
1: rápido, mas usas usa iPhone, não é? Uh, é assim. Mas. Uh, eu tive a oportunidade de testar o, o Galaxy S22 Ultra e na altura fiquei exatamente com a mesma ideia que o Tiago agora nos diz aqui, quase um ano depois portanto não era pelo facto de ser um um aparelho lançado há muito pouco tempo não é? eu, eu usava-o uh, em Full HD e, e usava aos 120Hz porque sentia que, pá, que tinha que usar dessa forma uh, e, e Também nunca me durou um dia de utilização e e não era necessariamente que eu tivesse uma utilização super intensiva. Interessante. interessante. Simplesmente não achava que... Mas quanto quanto à tua provocação até do do carregamento rápido, acho que já disse várias vezes que não não vejo assim tanta vantagem porque normalmente carrego o smartphone à noite E, e é um bocado como, como o Tiago dizia, prefiro se calhar andar com uma power bank atrás do que propriamente ter essa emergência do carregamento a 120 watts. porque nem sempre tem, temos à disposição uma tomada de parede para, para ligar o carregador, enquanto que a power bank não pois. faz com que não necessite disso. Pai, por causa uh, do... é. Mas entendo.
0: Opa, eu por acaso a trust tem umas powerbanks fininhas que até aprecio, passam fáceis de transportar e com 5000 mAh pronto, nada especial, 5000 ou 10.000 mas já quebram o galho como, por, por assim dizer, agora digo de momento tenho usado o Xiaomi 12T Pro e também usei o 12T até apreciei mais o 12T por ser mais barato e fazer praticamente tudo o que este faz tem baterias grandes, 5000 tem carga a 120W este, este combo dá-me autonomia para o dia inteiro sinceramente, também não vejo assim muitos vídeos durante o dia, certo é mas chego sempre a casa com 40% de autonomia e e, e não carrego à noite, muitas vezes carrego antes de sair de casa e muitas vezes esqueço-me e em 10, 15 minutos ele está carregado até 100%, percebes? E e é isso que, que faz a diferença. Se isto é bom para a durabilidade da bateria, a Xiaomi diz que não tem grande impacto, mas lá está, também estou a dizer isto na ótica de um telefone que não é meu. Portanto, se fosse a lo com o meu dinheiro, queria zelar pela sua máxima durabilidade e sinto que aquecem sempre um bocadinho mais, apesar de... Mesmo as mesmas dimensões do carregador, elas são maiores, obviamente, mas não são uh, uh, uma absurdidade. Uh, desde que introduziram aquela tecnologia do nitreto de galho ou já nem sei se é o termo técnico, eles estão um bocadinho mais compactos e não aquecem assim, tanto mas claro, são fatores que só o tempo também dirá se efetivamente são bons ou não para a durabilidade da bateria com os seus ciclos de vida e por aí fora. Agora, algo que eu também gostei de ver mais recentemente foram os, os dois dobráveis da OPPO, ah, temos o, 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 o seu Fold e temos o seu Flip. Não sei se chegaste a pegar no no, no primeiro é, dobrável deles, Tiago, o Find and
1: que eram essencialmente sim. dois
2: colados. Sim, ainda não peguei, mas deixa-me só a recuperar o, o só mais uma notinha do do, do tema anterior se, sim, 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 do claro. desgaste da bateria que é algo que eu estou sempre a falar de não carregue rápido porque isso gera mais aquecimento e o aquecimento degrada a capacidade da bateria. Já uhum. vi um vídeo do Marques em que eu explico isto mais em detalhe, que as marcas dizem que não é significativo a degradação. Eu penso também tem a ver um bocadinho com o, o, o tempo que as pessoas demoram a trocar de smartphone ou, ou de telefone. Portanto, antigamente uma pessoa comprava um Nokia e durava vários anos. Hoje em dia, em Portugal, a média é de 18 meses. Tem uh, última informação que tive. Ano e meio? Uh, de 18 em 18 meses as pessoas trocam de smartphone. Ora, se a bateria se for degradando uh, ao fim destes 18 meses, também não é assim tanto tempo. Portanto, não, não é 18 meses são quantos dias? São 500, para aí, 600 dias. Uh, ora, tendo em conta que, por exemplo, isto causa da questão do, dos ciclos, não é? Porque o iPhone, penso que são 500 ciclos, conseguem garantir 80% da bateria, não é? Eu agora não quero estar aqui a mentir os, nomes, mas, os números, mas a Apple tem isso no site deles. Portanto, garantem que com 500 ciclos a bateria está a pelo menos em 80%, ou se calhar até mais. O que significa que, ok, com um carregamento rápido a bateria perca 20 ou 30%, a pessoa depois também vai estar a trocar telefone. Portanto, também não lhe faz grande diferença uh, da bateria se ter degradado nesse curto espaço de tempo. Para quem fica com o, o smartphone durante mais anos do que isso, essas pessoas, sim, podem sentir uh, esse problema. Por isso, eu carrego sempre à noite, uh, para mim, um, e, e com um carregador lento, uh, portanto, para mim não faz diferença rigorosamente nenhuma ser... Uh, lento, porque eu sei que criticam muito a Samsung por ser só 25 watts, para mim chega e sobra, porque eu carrego só durante a noite portanto, são 8 horas, chega perfeitamente e já agora, sobre a questão da utilização da bateria fui agora ver aqui o meu watch time do YouTube e a minha média é de 5 horas e 21 diário, de de vídeos portanto, eu consigo imenso vídeos, não sobre tecnologia como também de finanças, que é um tema que também gosto e portanto, estou muito, muito tempo com o ecrã ligado, portanto, mais outras coisas todas de ler notícias, de responder e-mails, etc então acaba por estar mesmo muito, muito tempo com o telefone ligado e e pronto, portanto para mim o mais importante é que a bateria dure muito tempo não me importava que o telefone fosse um bocadinho mais pesado e que tivesse uma bateria ligeiramente maior só para me aguentar um dia inteiro que
0: é difícil para mim encontrar um smartphone que que pá, Eu por acaso digo-te uh, algo que aponto como crítica a alguns telefones da Xiaomi, estes 12T inclusive, é a espessura, que de facto eles são gordinhos também, são gordinhos também para ter tudo isso, eu entendo. É sempre aquele jogo comodidade, a versatilidade, durabilidade, não é? Uh, pá. Mas, quanto a, aos, aos, no, aos dobráveis, de facto, Tiago, é um formato que aprecias mesmo, mesmo, mesmo e vês futuro em 2023? Sim, uh,
2: 2023 pode ser demasiado cedo. porque para mim a grande questão dos dobráveis, eu adoro dobráveis, e o Z Fold 3 adorei, porque é mesmo essa vantagem de, tem um um tablet no bolso, portanto este é o conceito para mim, eu sempre adorei tablets, o meu primeiro smartphone, o primeiro Android foi um tablet da BQ, de 7 polegadas, o Elcano, eu andava mesmo com ele no bolso, e e atenção, as bezels eram enormes, né? não é como hoje em dia, temos um smartphone de 7 polegadas, mas que não tem bordas praticamente à frente, e aquele tinha mesmo, eu fazia chamadas com aquilo e as pessoas achavam que era ridículo, mas (risos) para mim ter o ecrã grande sempre sempre foi uma grande vantagem, e por isso poder ter isso hoje, um um tablet no bolso que se dobra, né? que ocupa menos espaço, bem, é uma vantagem incrível. Onde é que está a dificuldade? Na bateria, porque de facto é aí que eles neste momento ainda não conseguiram atingir aquele nível que eu preciso para trabalhar e que estou habituado nestes smartphones ditos normais mas não tenho dúvidas nenhumas que os foldables são os futuros o futuro, porque tem mesmo muito, muito para melhorar a questão dos dobrar sei lá, dobrar e depois tem a areia lá no meio portanto, há muita coisa para melhorar ainda mas que noto muitos progressos não só da Samsung, mas também da OPA como estavas aqui a falar, tenho acompanhado também por isso, acho que há mesmo muito melhorar acho ótimo haver tanta concorrência Uh, e, e as pessoas também aderirem, a Samsung tem, tem, diz que vendeu imenso a nível empresarial, nos que uhum. podem acompanhar na Fortune News, ok, que eu acompanho, que <risos> foi lá que li este artigo, um, e que <risos> tem vendido imenso, um, e, e portanto mostra que as pessoas de facto gostam disto, e eu acho que não só é o estilo, como também é a conveniência de ter uma coisa que ocupa menos espaço no bolso, eu não me canso de, de dizer isto. Uh, e acho que por causa disso uh, vai ser um grande um grand selling point para daqui para a frente uh, ter mais chance. 2023 continua a aparecer um, um futuro muito próximo para notarmos grandes avanços na bateria, até porque não é só a bateria é depois a eficiência no processador, eu acho que aqui o, grand, o que come muito a bateria é o ecrã e o processador uh, portanto, quanto mais eficientes forem os processadores melhor, pronto, portanto, acho que vai
0: evoluir das duas maneiras uh, as tecnologias na bateria e nos processadores sem dúvida. sem dúvida de facto nestes dois dobráveis temos processadores distintos no Find N2 aquele similar ao Fold da Samsung que temos o Snapdragon 8 Gen 1 Plus pela motivação de que quando o smartphone estava pronto o processador ainda não estava globalmente disponível e no Flip ou, perdão no N2 Flip temos um Dimensity topo de gama personalizado ou pela, pela, própria, pela própria Wopo um bocadinho ali optimizado para também fazer baixo baixar o preço eu sinto que o preço vai ser mesmo aquele ponto de vende ou não vende aqui em Portugal a mesma coisa se passa com o Galaxy uh, o Z Flip 5 portanto 5 não 4 Espera, já estou perdido nas gerações é o 4. 4 ok uh, por acaso uh, aqui em casa usa-se um dos flips o de segunda geração vejo também o, o mais recente mais fininho cada vez mais fininho mas a bateria Tiago é, é sem dúvida aquela crítica que eu faço aos dobráveis é a autonomia que, pá, para um, um dia de uso muito frugal, pá, tu, 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 para nós não dava, mas na, longe disso. Bruno, tu testaste qual o último dobrável da Samsung?
1: Uh, eu testei o Fold 3 e agora mais recentemente testei o Flip 4. Uhum. Que tal esse Flip que gostaste? Pá, gostei, mas é, é a mesma questão da, da bateria. <risos> a bateria daquilo é pá, não quero dizer sofrível, mas mas é mas anda uh, mas, ando, mas ando lá muito perto. Pá, o hum. formato é, 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 é engraçado, é como eu hoje escrevia de manhã é, é, o, é um smartphone que faz virar cabeças, né toda a gente tem curiosidade diz olha que engraçado que smartphone é esse, Ou, há, muita gente até já sabe que é, que é da Samsung. E acho que a UOP tem um grande vai ter que ter aí um grande trabalho de marketing pela frente porque neste momento a Samsung está completamente sozinha quem sabe que existem dobráveis, pensa que neste momento só existem dobráveis da Samsung só vejo dobráveis da Samsung à venda. Portanto, para outra marca chegar e e e concorrer realmente de frente vai ter que que trabalhar duro.
0: Portanto, olha, fica aqui já um conselho para o nosso colega Pedro Vieira, o novo responsável do marketing da OPPO. Ah, é, é verdade, é verdade. Tu pensas num dobrável, sobretudo nos flip, tu pensas na Samsung. Portanto, ela já o faz há 4, 5 anos, 4 anos pelo menos, uh, e aqui em Portugal são os que tu tens disponíveis, porque mesmo este novo uh, Find N2 não chegará à Europa, será um exclusivo da China, tal como a primeira geração. Pés embora o flip, esse sim, já esteja garantido no mercado global. Contudo, restam ser os preços. Mais uma vez. Mas sinto que, de facto, o formato do Bravel continuará a ser um dos vetores de inovação para 2023. Aí ah, estou ansioso para também para conhecer todas as propostas das, das marcas. Para depois também, em sede de próximos prémios, Lá está, termos assim algo interessante para uma pessoa colocar ali em votação. E mais uma vez, relembro que até ao dia 18 podem votar nas duas categorias, nos prémios Forge News com o patrocínio de Quanto Custa. Portanto, aproveitem essa hipótese para também fazerem a vossa voz ser ouvida e tida em consideração. Agora, Bruno, quanto a estes dobráveis, algo mais que nos tenha escapado? Ou resta aguardar pelos seus preços?
1: Eu estou curioso para ver o preço desse desse flip porque lá está, era o que eu dizia o preço tem que ser competitivo para... porque entre entre tu chegas a uma loja e vês o flip da Samsung já tem um preço relativamente competitivo para aquilo que é neste momento o pico da da tecnologia no mobile, portanto esse sopo não pode ser mais caro do que o Samsung, porque senão é um tiro no pé
0: e eu acredito que seja um (risos) bocadinho mais caro, que venha a ser um bocadinho mais caro eu eu sinto, eu sinto mas vamos lá ver, espero estar errado neste ponto algo que de Filipe é o grande ecrã frontal tens ali 3 pontos, qualquer qualquer coisa e aquilo para tirar selfies para 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 ver notificações maior que o da Samsung Bem maior, maior. Da Samsung, bem maior vamos lá ver o impacto que isso terá na bateria Tiago entre estes dois, qual seria a tua escolha? o Flip ou o N2? <risos>
2: ah, pergunta interessante, está aqui a casca da banana para um tipo
0: de, de bateria
2: é assim, teria que testar mas é assim, o, o ecrã externo do, do Flip parece ter, uhum. parece ter potencial é aquilo que eu disse há pouco é a concorrência, eu acho que é a melhor coisa o Flip estou aqui a ver ter mais Bateria, 4.300 mAh versus 3.700 do Samsung. Do Samsung. Uhum. Uh, pronto, o processador MediaTek a MediaTek tem surpreendido bastante. Uhum. Se bem que este 9000 Plus parece-me ser média gama. Estou enganado?
0: Uh, eu, acho que, eu acho que é um dos topos de gama deles. É o gama? Pode, ser, pode ser. É porque eu baralho-me um
2: bocado com as nomenclaturas da MediaTek. Sei que há aqueles muito poderosos, uh, mas, mas agora não estou a lembrar do, do número em concreto. Mas é isso. O facto de ter uma bateria maior, para mim, seria o selling point
1: uhum. e
2: portanto uhum. inclinar-me para o Oppo, mas não, 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 não posso dizer aqui que recomendo para a Daily Driver, para quem trabalha como eu tantas Isso. horas uh, no smartphone claro. <risos>
0: Isso completamente fora de questão era mesmo uma questão de curiosidade entre o formato uh, de concha e o formato de livro no teu caso
2: ah, então desculpa, por cima si a pergunta, não estavas a apontar não entre não
0: é? o Samsung e o Oppo
1: pronto, uh... por cima si
2: então para mim é formato de livro porque de livro. Uh, preciso de um cara maior
1: uhum
0: e por Bom, acaso, desculpa. lá está. Para, para transporte, confesso que prefiro o formato concha, tá, mas, é certo. Tá, mas sim, lá sim. está. Mas também já, já tive a oportunidade de, de utilizar o, o Z Fold, e chegas ao fim do dia, queres ver um vídeo, abres e tens ali todo um novo mundo, não é? Diante dos teus olhos. Pronto, cada qual com os seus drags. Mas, assim, de novidades de novidades desta semana, Bruno, algo
1: que nos tenha iludido... Sim, olha. Um, hum, iludi bastante, por acaso. Hum, um dos, dos, dos prémios que nós temos a votação é de melhor operadora. E esta operadora de que nós vamos falar hum, não está lá, porque também acabou de, de chegar ao nosso país há poucas semanas. Hum, que é a Ligatelecom. Liga-te, Liga hum, mas isso é um serviço de é futebol, uma nova. Telecomunicações uma nova operadora que, uh, pelo menos para já, só tem serviço de fibra ótica uh, mas que se destaca por três aspectos bastante importantes, que é, não tem fidelização, ou seja, não requer fidelização, a internet parece ter uma velocidade, até aqui no plano mais barato que eles oferecem, acima de toda a concorrência, Uh, e uh, o mais importante que tudo é 15 euros por mês. Uh, não te impingirem okay. um serviço de televisão que eu, eu acho que aqui a estratégia deles será mesmo um, apelar aqui a, a um público mais jovem, que é o público que, que está sempre a dizer: Ah, eu já não vejo televisão. Uh, tens o exemplo aqui do, do Tiago, né, que ele passa 5 horas por dia a ver YouTube, ou seja. Até pode ver o YouTube na televisão, como é óbvio, mas não necessariamente. O que as pessoas dizem é que não vejo a televisão clássica, né? não não descurando o objeto físico. E acho que aqui é o que eles quererão apelar, é à malta que que só quer ter internet em casa, que tem depois o YouTube, tem a Netflix, tem a HBO para, para consumir conteúdo multimédia. Uh, e, pá, e, e por um preço que nós que eu vejo a malta a dizer é pá, quando as esmola é grande o pobre desconfia pá. o que nós estamos sempre, habituados sempre, sempre, sempre. é a ver preços pornográficos que não são adequados à nossa realidade <risos> e quando vem um preço que é em linha daquilo que devia ser a realidade nós dizemos, é pá, sim senhor, mas quando as esmola é grande o pobre desconfia uh, infelizmente isto para já ainda só está disponível na zona de Mafra, Malveira, Ericeira. Se alguém nos estiver a ouvir e seja dessa zona, fantástico. Até nos podem dar já, se calhar, feedback em breve se, se uhum. aderem aqui ao, ao plano de pioneiros dele. Da, Sim, da senhor. Linha.
0: Desbravar novo terreno aqui entre as operadoras nacionais. É sempre vão vermos mais concorrência. Acho que faz sempre falta. Certo, Tiago?
2: Sim, eu o Bruno estava a falar daquela malta que só tem internet em casa, hum. sou eu. <risos> Desde que vim para o Porto, contratei um serviço só de internet, que é muito mais barato, não estou a pagar por telefone e televisão que não uso. Uh, portanto, só para mim a internet chega-me e basta-me. E eles, curiosamente, uh, liga-te ou liga-te, um preço ainda mais baixo do que aquilo que eu tenho que já é tão baixo que a própria marca descontinua, portanto a empresa é, uh, já não tem, pelo menos tenho recomendado amigos, eles dizem que não encontram, portanto se está ativo, a malta não sabe como encontrar, uh, e esses conseguem um preço ainda mais baixo, isso para mim foi chocante, pronto, nem é surpreendente, é chocante, uh, sur- ou seja, não acho que, ah, pobre, as, as malta estão grandes, pobre desconfia, é assim, estão a esmagar nas margens, querem claramente uma grande quantidade, não lhes custa nada, meter uma fibrota e está sempre a andar. Um, e pronto, portanto que, que essa é a estratégia, é de ter é, é massas, portanto é um bocadinho a estratégia da Xiaomi é com menos margem de lucro vender mais unidades que por exemplo uh, a Apple, não é aliás Apple e Samsung, estratégias completamente diferentes a Apple fatura mais do que a Samsung porque tem mais, mais margem de lucro, apesar da Samsung vender para o dobro para o tipo de, de smartphones portanto são estratégias e não me choca esta estratégia uh, até fico bastante contente com ela <risos> Tiago, diz-me uma coisa, já votaste nos espere mais Ainda não, estava à espera do teu lembrete. É agora, ah, depois com a malta que está aí em casa, vamos todos votar. Mas já, <risos> já, com, já arranjei o bilhete, três bilhetes até, para
0: estarmos lá presentes dia 20. Tiago, 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 pá. Vai, ser, vai ser incrível. Uh, e, pá, mais uma vez, muito obrigado e espero que tenhas uma grande surpresa, não nesse dia, não nesse dia, <risos> que é para poderes desfrutar também aqui do evento da entrega dos prémios. Um, para 2023, vamos deixar as nossas previsões o que é que poderá crescer assim a nível mobile? Achas que Samsung achas que será destronada por uma Xiaomi? Acho difícil. Uh, acho, acho, que muito,
2: acho que os três primeiros lugares estão muito bem consolidados. Uh, a Apple cada vez a comer mais terreno ao Android, uh, de acordo com o que vi esta semana. Portanto, acho que já é 30% não é? De, de iPhones versus Android, o que é incrível. Quando eu comecei a, a seguir esse gráfico era só 10%. A Apple, portanto, estão a comer terreno aí. Uh, nos Windows por acaso tenho que ver mas vejo também os Macs muito fortes com os m 1 e etc portanto uhum. vejo a Apple muito forte e, e com esta questão de, de problemas económicos mundiais em que há menos vendas de equipamentos é engraçado ver que quem sofre mais são as empresas que uh, portanto, rely more uh, em, em vendas e mais vendas por unidades vendidas enquanto uhum. que a Apple por exemplo como tem mais margem de lucro mesmo que não venda ali um ou dois telefones pronto ok Enquanto que outras marcas vão vender menos, alguns milhares. É, portanto, acho que, havendo um mercado que está mais lento e que compram menos unidades, essas marcas que precisavam uh, de mais unidades vendidas por causa das margens serem inferiores, uh, vão ser um bocadinho mais. Eu acho que Essa... o público está... acho que as coisas estão bastante bem definidas. Quer dizer, quem é Apple é Apple, depois há o segmento mais premium, tipo Samsung, que é uma marca mais conhecida com, com uma reputação uh, já há mais tempo, e vem a Xiaomi querer... Uh, Uhum. Pronto, destornaram um bocadinho esse mercado e têm mandado muitas outras marcas borda fora uh, e, portanto, e estão a conseguir bastante bem. Agora, mandar fora a Samsung que está cá há tantos anos e de facto uh. faz tecnologia muito boa, por exemplo, se compararmos aqui por exemplo o, o S22 Ultra com o, com o novo Xiaomi, há por em que ainda é a Samsung que usa a melhor tecnologia como falaste agora do IP68 quer dizer, foi uma coisa que a Xiaomi só agora é que pôs e que a Samsung já usa há muito tempo portanto há certos pormenores que a Samsung não abdica nos telefones mais caros e o preço também reflete isso por isso acho difícil a Xiaomi vir a ocupar esse lugar mas acho que é muito saudável haver esta competitividade entre as marcas e a Oppo também querer aqui vir para a luta acho
0: quem ganha o consumidor porque os preços teoricamente vão para baixo sem dúvida, sem dúvida Bruno, não sei se concordas ou discordas desta perspectiva do Tiago também e aproveito para te questionar se uh, acreditas que no próximo ano a Nothing conseguirá chegar
1: talvez ao top 10 top 5 do Mundial é difícil <risos> uh, quanto, quanto uh, os primeiros lugares do, do, do mercado de, de smartphones uh, pelo menos em Portugal acho que a Samsung vai continuar a dominar sem problemas alguns porque pelo menos as últimas indicações que temos é que eles têm 48% de cota de mercado no Sim, nosso país, portanto de, tu... de acordo com os dados da IDC Portugal, portanto <risos> vindo daí para baixo é, é, é muito complicado de, de eles perderem este domínio pá, vamos dizer avassalador, né? Uh, a uh... regra geral diria que a Apple vai continuar em segundo e a Xiaomi vai continuar a sustentar o seu terceiro lugar, uh, mas como é óbvio temos a Oppo cada vez mais cada vez mais importante Uh, em Portugal temos também a, a TCL, temos uhum. uh, uma marca que é muito importante no seu mercado interno na China, que é a Vivo, e que já uhum. está presente em Portugal, mas que até agora tem muito, muito poucos dis- dispositivos à, à venda. Uh, eu testei o, o Vivo X80 Pro, que foi apresentado na Europa em junho, e à data de hoje ele não está disponível para compra em Portugal. Portanto, se, 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 Mas, é, se,
2: a OPPO é, é a, é. a, né? a, é a prima da Vivo? Sim, não é? Sim, sim. São todos sim, sim. a B... BBQ. BBK, B-B-K
1: sim. sim a BK.
2: BBK, obrigado.
0: A OnePlus também está integrada nesse grupo. A Realme é. também está integrada nesse grupo. Uh, e acho que são todas, não me está agora. Portanto, Vivo, OPPO, BQ. A BQ, a BQ. BQ. Ai, que saudades da BQ. Pá, agora bateu aqui uma One nostalgia. Plus. OnePlus, exatamente. Pronto.
1: Na minha ótica. Perguntaste-me. Ah, diz, diz. Força. Perguntaste-me só quanto à Nafing. Uhum. Uh, acho que não é, ainda não é prioridade deles já entrar no top 10 ou o que seja, porque pelo menos aquilo que eu sei, isto vindo de fonte direta da marca, uh, só podemos esperar o Nafing Phone 2 mais para o final de 2023. Olha, uh, o, que, o que na minha não, ótica. Não dizendo se, se será um topo de gama, se será um gama uhum. média. Uh, o próprio Carl Pei é que diz que uh, a margem de lucro com o Nothing Phone 1 é bola, zero, portanto aquilo é eles a quererem se mostrar à indústria e a verdade é que, que estão a consegui-lo, uh, mas daí a chegar a, às marcas mais vendidas eu diria que ainda vai demorar uh, uns 3 é. ou 4 anos.
0: Estava, estava talvez aqui... Uh... A aplicar a Nothing uh, o histórico de crescimento a OnePlus uh, perdoa-me perdoa meu erro na minha ótica sinto que em 2023 vamos ter cada vez mais tecnologia na nossa casa na nossa cozinha nos nossos quartos os gadgets IoT e acho que a Xiaomi vai ser instrumental nessa, nessa demanda quanto aos smartphones pá, concordo com o Tiago Concordo contigo Bruno, o top 3 continuará continuará o mesmo em Portugal com a Samsung, com a Xiaomi e com a Apple, não não necessariamente nesta ordem, creio que a Apple esteja à frente da Xiaomi em Portugal. Com uma opo ali em quarto lugar, Sim. de facto, a morder os calcanhares. Mas, tanto entre a opo e uma Xiaomi há uma diferença muito significativa na colocação de mercado. Uma é claramente mais premium uh, no, no seu, seu ataque, na sua colocação, do que outra. Apesar de cada uma ter as suas apostas de topo de gama, e gama média, respectivamente. Bah, e este talvez seja a hora de fechar este podcast. Como dizes, Bruno, não Não é? vamos a isso vamos a isso vamos a isso isso aqui com portanto com uma votação com uma votação aqui prémios da melhor operadora para tal basta apenas aceder ao nosso site forginews.pt, ter logo ali o artigo em destaque prémios Forginews, entrar ver a lista aqui das categorias clicar na categoria melhor operadora ou melhor plataforma de streaming colocar a sua votação colocar aqui no voto e aguardar agora pelo anúncio que será a dia 20 de, de dezembro. Uns prémios foginhos News que têm o apoio do quanto custa, quissá até outros parceiros, mas para já não sabemos. Tiago, quanto ver-te na próxima terça-feira? Bruno, quanto verde na próxima terça-feira, ali no Complexo Empresarial da Leonesa. O espaço estará aberto a qualquer outro interessado que também queira acompanhar esta entrega. Temos aqui já também a confirmação da da, da, da apresentadora para todo todo este evento, que é, se a minha memória não me falha... Marta Leite Castro. Marta Leite Castro, exatamente, a apresentadora que vai entregar também alguns dos troféus, ou pelo menos dar a conhecer estas categorias. Tiago, em nome de toda a Fozinhas muito obrigado pela presença. Foi um gosto. Obrigado é um eu gosto. pelo convite, por ter voltado Essa. aqui
2: a esta casa. E, e não só vamos encerrar este podcast, como se encerra, o ano. Hum. Portanto, é o podcast
0: do ano. Não? Exatamente. exatamente, exatamente. Bruno, então, Bom ano para bem. todos e bom Natal. É. Exatamente. E muito tempo em família. E muitas felicidades, sinceramente. Mas não vou estar aqui também a repetir. É quase clichê desejar boas festas, mas não posso deixar de o fazer. A todos os milhares milhões que nos ouvem, que nos seguem diariamente. Pá, muito obrigado, a sério, a todos. Bruno, obrigado. Ah, obrigado, um pela tua
1: presença. E espero que voltes aqui em breve, para, para se calhar para discutirmos assim um dos temas que ficámos aqui a dizer. Epá, isto, olha, isto dava um episódio... Interessante. Uh, acho que cá voltar certamente em breve. Pá, da, da minha parte é votem nos prémios Forge News e boas festas para vocês e para quem nos está a ouvir. Muito este obrigado. foi o podcast
0: 295 da Forge News. Vamos fechar o ano com a melhor forma, entregando presencialmente os troféus. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Boas festas e boas entradas. <música>